0: Wonder and vision. Aren't we a five-pat? This is our home now. I want us to fit in. Oh, this is gonna be a gas! Where did you two move from? How long have you been married? And why don't you have children yet? Our story: Move from where? Married when? Damn it, why? What do you think you are. Witajcie serdecznie w kolejnym odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Ja mam na imię Darek i zapraszam Was na kilkadziesiąt minut pogawędki o kilku ważnych sprawach i ważniejszych. Zapraszam do mojej połówki, czyli odcinka solowego o nazwie Nowy Jork. Nowy Jork póki co jest na wstrzymaniu ze względu na pandemię koronawirusa, ale jak nic niezapowiedzianego nie zaistnieje, to na pewno się tam wróci i znowu te odcinki będą mocno relewantne, jeśli chodzi o nazwę. Zazwyczaj jest tak, że w tych moich półodcinkach wybieram coś związanego albo, no niekoniecznie z Nowym Jorkiem, ale coś z elementami kultury amerykańskiej, albo w ogóle ze Stanami Zjednoczonymi. Nie jest to sztywna reguła i... Bywało już tak, że robiłem od niej odejście. Z tego też względu, że przed tym jak zaczęliśmy z Patrykiem nagrywać mini recenzje, to bonusy zazwyczaj były audycjami solowymi. Więc jak coś trafiło się, co akurat ym, nie było pokryte przez żadne z naszych innych odcinków, a było coś albo ważnym, albo na czasie i nagle nadchodził mój półodcinek, no to też brało się taką rzecz na tapet. Tym razem mam mocno, mocno rzeczy amerykańskie związane nie tylko z rozrywką, ale też i z kulturą, ogólnie rzecz biorąc amerykańską, jak i światem, który istnieje wokół niej. Housekeeping, przynajmniej jego zasadnicza część, będzie dzisiaj dość krótka, natomiast chciałem tylko powiedzieć tym, którzy czekają na odcinek w formie wideo, że tym razem jego nie będzie. Tak postanowiliśmy sobie z Patrykiem, że wszystkie odcinki pełne plus Mini recenzji, Oczywiście, jeśli na to pozwolą nasze możliwości, jeżeli nie trzeba będzie na przykład nagrywać w jakimś samochodzie na zboczu góry, jak to kiedyś się wcześniej zdarzało, Patrykowi przynajmniej, to będziemy starali się wypuszczać również odcinki wideo, natomiast mówić do kamery, patrząc się i w kamerę, i jeszcze w swoje notatki, jest rzeczą trudną i pomimo już nagrywanie połówek ma swoje ogromne plusy, bo razem z Patrykiem decydujemy sobie o zawartości naszych odcinków, to jednak mimo wszystko, jak się patrzy na drugą osobę, czy słyszy się kontrargumenty albo słyszy się ogólnie argumenty jednej osoby, to ta druga wtedy ma po prostu łatwiej, nawet jeśli chodzi o syntezowanie rozmaitych myśli czy wiedzy na temat danego filmu, serialu, czy też motywu, o którym się w danym momencie rozmawia. Ale nie bójcie się kochani, ponieważ już niedługo w formie wideo ukaże się kolejny nasz odcinek, nad którym już z Patrykiem pracujemy, a póki co wystarczyć wam musi... Niestety, a może nawet niestety, mój głos dzisiaj. Dzisiejszy odcinek zaskoczył mnie tym, ile tematów się zebrało nie tylko stricte amerykańskich, ale także dotyczących aktorstwa. I zanim przejdę do głównego dania dzisiejszego odcinka, czyli do serialu WandaVision, który jest mocno niespodziewanym mimo wszystko produktem, który ląduje na mojej półce, bo oni od dzisiaj, ci którzy nas słuchają, to wiedzą, że generalnie z Patrykiem raczej stronimy od tych uniwersów typu Marvel czy DC, o czym zresztą jeszcze powiem, jak już przejdę do dzisiejszego dzieła. Natomiast mimo wszystko ten odcinek dzisiejszy jest skierowany zarówno do tych, którzy są psychofanami, czy wielkimi maniakami, czy też po prostu lubią oglądać produkcję właśnie Marvela, jak i do tych, którzy być może nie sięgnęliby po ten serial. Tym drugim oczywiście nie zagwarantuję, że po wysłuchaniu moich dzisiejszych tyrad zechce się Wam obejrzeć choć jeden czy dwa odcinki. Natomiast zostańcie ze mną, bo nie tylko o dzisiejszym serialu stricte będzie mowa, ale też przybliżę Wam troszeczkę historii jeśli chodzi o Amerykę i o sitcomy, na których to wychowywały się no, praktycznie od lat 50. całe pokolenia, całe rzesze Amerykanów. I tak też zresztą dzieje się do dziś, choć ten świat dzisiejszy już się tak naprawdę mocno zmienia i i też nie ma już czegoś takiego jak kiedyś, że jest tylko ten mainstream. Dzisiaj można dostać wszelkiej maści rozmaite seriale, miniserie i tak dalej. I sitcomy oczywiście też jeszcze nadal istnieją, ale jest już ich, tak mi się wydaje, mniej niż kiedyś. Zanim do tego, kochani, przejdziemy, to chciałem tylko podzielić się z wami moimi pierwszymi wrażeniami. No, pierwszymi. Ostatni odcinek tego serialu dokumentalnego wyszedł już ponad tydzień temu, więc to nie są jakieś świeże. Myśli. Natomiast chciałem Was zachęcić przede wszystkim do tego, jeżeli macie dostęp do HBO. Chciałbym zachęcić Was serdecznie do obejrzenia czteroodcinkowego serialu pod tytułem Alan V. Farrow o słynnej batalii, tak naprawdę, chociaż to jest ogólnie szerszy temat przedstawiony w tym serialu, ale o batalii między słynnym nowojorskim reżyserem Woody Allen, a jego ówczesną partnerką w latach 90., w zasadzie na przełomie lat 80. i 90., czyli Mio Farrow którzy to rozpoczęli batalię sądową po oskarżeniach reżysera o napastowanie seksualne swojej przybranej córki, o prawa rodzicielskie dla trójki dzieci, dwojga adoptowanych yy, dziewczynki i chłopca oraz dla jednego biologicznego syna Faro i jego Alena, czyli Ronana, który to zresztą dzisiaj jest wziętym, znanym i bardzo słynnym reporterem i dziennikarzem w Stanach Zjednoczonych, bo to tak naprawdę od niego zaczęła się akcja z nagłaśnianiem Me Too. I oprócz tego miał również wpływ na swojego ojca, to znaczy na to, co stało się z Woody Allenem, przynajmniej jeśli chodzi o blaski Jupiterów w ostatnich latach w Stanach Zjednoczonych, bo też wystąpił przeciwko swojemu ojcu publicznie i wziął stronę w końcu, można powiedzieć, swojej siostry Dylan, która w wieku kilku lat właśnie miała być napastowana przez reżysera. Jest to bardzo bolesny z jednej strony serial, z drugiej strony pełno w nim jest pojednania, pełno w nim jest y, tak naprawdę piękna i, i, i nie tylko tej tragedii. Woody Allen to facet, który można powiedzieć wychowywał sobie Amerykanów, przynajmniej spoglądając na jego filmografię przez dekady. Wychowywał nie tylko w sensie pokazywał jak życie może wyglądać, ale także po angielsku ten termin nazywa się grooming, czyli można powiedzieć, że nas tak oswajał ze sobą tak naprawdę. Jak ktoś zna, czytał jakieś książki o Woody Allenie, czy widział rozmaite dobre dokumenty, a nie tylko te, które pieją peany na jego punkcie, to wie, że tak naprawdę tego jego filmy, o tym świadczy analiza głęboka zawartych w nich motywów, zwłaszcza tych, jeśli chodzi o te wcześniejsze produkcje. Te filmy po prostu były pewną formą autoterapii, jeśli chodzi o reżysera. I oczywiście zawsze można tak skonstatować, że wszystko jest tak naprawdę jakąś formą autoterapii, nawet zwykła praca rzemieślnicza. Natomiast tutaj mamy do czynienia z reżyserem, który mówi o sobie. W trzeciej osobie, a nierzadko w pierwszej oczywiście, bo w wielu swoich wcześniejszych filmach, w prawie wszystkich tak naprawdę grał. I ten serial HBO, Alan V. Farrow, postawi tak jak w przypadku prawdopodobnie Michaela Jacksona i tego słynnego dokumentu dwuczęściowego, także HBO Living Neverland, postawi w osłupienie tych, którzy o niczym nie wiedzieli, o tym co stało się w latach 90. No i pewnie wielu z Was także będzie miało problemy z tym, żeby powrócić do dzieł Budiego Alena, żeby jeszcze raz je obejrzeć, żeby w ogóle myśleć cokolwiek o tym człowieku. Od momentu, kiedy ta sprawa z molestowaniem wyszła znowu na jaw, bardzo wiele osób w Stanach Zjednoczonych obróciło się przeciwko niemu, jego filmy, jego najnowszy deszczowy dzień w Nowym Jorku tak naprawdę został zbanowany kompletnie w Stanach Zjednoczonych, odłożony na półkę i dopiero w Europie był w stanie zarobić, o ile dobrze pamiętam, to chyba ponad 20 milionów dolarów. Film dostępny oczywiście jest w Stanach, między innymi na Prime Video, no ale wydaje się, że dni ale na w Stanach Zjednoczonych są policzone. Zresztą obsada ostatniego jego filmu po skonfrontowaniu się tak naprawdę z faktami, które zostały ujawnione a propos właśnie zachowania wcześniejszego ich reżysera kiedyś być może nawet guru, to sprawiło, że obsada ta młodzi aktorzy typu na przykład Selena Gomez czy Timothy Chalamet, czy też dzisiejsza gwiazda dzięki serialowi wielka Elle Fanning oddali cała trójka, nie wiem, czy więcej osób, bo tam jeszcze występował Jude Law, między innymi Diego Luna, czy też Liv Schreiber, ale ta trójka młodych aktorów oddała swoje honoraria, przekazała je na rozmaite cele dobroczynne, właśnie jako formę oczyszczenia się, można powiedzieć, ze współpracy z reżyserem. Nie chcę tutaj za bardzo wpływać na was i na waszą opinię a propos tego, co się stało, bo wydaje mi się, że dokument wystarczająco mówi o tym dobitnie i wystarczająco ma swój własny głos. To, za co pochwalę tę produkcję, to przede wszystkim za jego bezstronność w takim sensie, że jak sobie coś oglądamy i patrzymy na zachowania, no to najczęściej rozkładamy sobie to na czynniki pierwsze, prawda? Jak kogoś nie znamy, a chcemy poznać, to skrupulatnie przyglądamy się tej osobie, żeby wykryć jakikolwiek mały, nawet mikro, przyruch fałszywy, który zdradzi jakąś rzecz, którą byśmy nie zaakceptowali normalnie w tej osobie, szukamy tych tak zwanych czerwonych flag, jak to się mówi po angielsku. No i tak w ten sposób podszedłem do tego dokumentu, bo nie pamiętałem tak naprawdę tych zajść, nie pamiętałem dokładnie, co kiedyś było. Zresztą w, też w serialu jest to dobrze określone, jak bardzo to wszystko zostało, można powiedzieć, no niekoniecznie przykryte, ale jak sprawnie to wszystko rozeszło się po kościach. Woody Allen oczywiście odmówił jakiegokolwiek komentarza, oczywiście w, jeśli chodzi o cały proces powstawania tego serialu, bo jeśli chodzi już o komentarz po jego ukazaniu się, to jak zwykle okazało się, że jest niewinnym człowiekiem i tak naprawdę cały świat sprzysiągł się z tą jego zwariowaną, byłą partnerką zazdrosną do granic wytrzymałości nienormalną kobietą Mion Farrow, bo wiadomo, to jest moda teraz, żeby polować na czarownicę, no dlatego tutaj zawieszam głos i daję wam po prostu to pod osąd. Jeżeli jeszcze nie obejrzeliście Ellen V. Farrow, to uczyńcie to, naprawdę będzie to nie tylko dobrze spędzony czas, wzruszy was zapewne, przerazi prawdopodobnie, bo jest to po prostu no, dzisiejszy już nieodzowny element naszej rzeczywistości. Jeżeli nie rusza was osoba Woody'ego, Alena i generalnie albo nie macie na to ochoty, albo po prostu nigdy nie lubiliście jego filmów i, i dowiedzenie się powiedzmy prawdy o nim, czy większej ilości szczegółów na temat tego, co się kiedyś stało, nie zmieni waszej decyzji, to przynajmniej ten serial będzie na pewno po części wglądem w to, jak tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych te rzeczy umykały uwadze opinii publicznej i jak nad tym pieczę sprawowały te gazety, które dzisiaj jawią się obrońcami, jeśli chodzi o takie tematy jak Black Lives Matter czy Me Too wspomniane. No ciekawy czas po prostu, który nas zastał i będzie na pewno z nami bardzo, bardzo, ale to bardzo długo, więc... To ostatnie moje słowo na zachętę. Zapraszam serdecznie, kochani, Alan V. Farrow na HBO. Drugą rzeczą i ostatnią, zanim, o której chcę powiedzieć, zanim przejdę do dzisiejszego głównego dania, czyli One Division, jest sprawa ostatnio, która coraz ma szerszy wydźwięk w mediach w Polsce zwłaszcza, nie tylko mainstreamowych, ale przede wszystkim społecznościowych. Chodzi tutaj o kwestie przemocy w światku aktorskim, coraz więcej osób zaczyna się wypowiadać na ten temat bardziej znanych i Dawid Ogrodnik z tych największych nazwisk ostatnio również wysunął oskarżenie. I można powiedzieć, nareszcie coś takiego się dzieje. Pamiętam, jak zdałem już do szkoły aktorskiej w Stanach Zjednoczonych, nawet wcześniej nawet, jak zdawałem do szkół w Polsce jednego roku i nie dostałem się do trzech, do których zdawałem. To w tym samym czasie zacząłem pracować w Gdańsku jako barman i do tego baru bardzo często przychodzili właśnie aktorzy miejscowego Teatru Wybrzeże. Niektórzy z nich nawet byli bardziej niż lokalnymi gwiazdami, czy przynajmniej aktorami, artystami, bo grali również w serialach, jak i w filmach w Polsce. I zaczęła się spowiedź tak naprawdę. Od dawna wiadomo, że aktorzy lubią przesiadywać w barach, zwłaszcza w Polsce. Jest to po prostu można powiedzieć forma terapii, czy rozrywki, bo ten zawód też do łatwych nie należy, a poza tym aktor mimo wszystko jest też człowiekiem i ma swoje problemy i niestety bardzo wielu aktorów potrafi świetnie grać, ale nie każdy nadaje się do tego zawodu i wracając do mojej historii i do tego tak naprawdę mocno patologicznego jednak pod pewnymi względami świadka aktorskiego w Polsce, to muszę powiedzieć, że będąc wtedy barmanem i mając swoich regularnych klientów, aktorów sporo się nasłuchałem, będąc trzeźwym, słuchając ludzi, którzy sączyli kieliszek po kielisku różnych opowieści, głównie nie jeśli chodzi o teatr w Wybrzeże w Gdańsku, ale jeśli chodzi o ich drogę do tego teatru, drogę do zawodu, czyli o ich czasach w szkole aktorskiej. I to były różne szkoły i w Warszawie, niektórzy z nich byli i w Łodzi, i we Wrocławiu, i w Krakowie. I ktokolwiek by mi się nie spowiadał, to wychodziło po prostu to, jak bardzo ta szkoła aktorska z jednej strony jest podobna do wojska, bo istnieje tam coś takiego na pierwszym roku jak fuksówka, nie wchodząc tutaj mocno w szczegóły, jest to coś takiego jak fala, można powiedzieć, w wojsku i student pierwszego roku szkoły aktorskiej, przynajmniej kiedyś, był nadal traktowany jako kandydat na studenta, a nie de facto student. Poczytajcie, możecie sobie wygooglować ten termin, fuksówka, to dowiecie się więcej. Natomiast też z drugiej strony słuchałem opinię moich znajomych aktorów już wtedy, którzy Mówili o tym, jak olewali często te zajęcia, jak dużo alkoholu piło się wtedy, przed zajęciami zwłaszcza. Ile razy to słyszałem, że na poezję w poniedziałek o ósmej rano cała grupa stawiała się nietrzeźwa. Jak to się piło na dachu uczelni itd. Jak to też dziwne relacje łączyły niektórych studentów z niektórymi profesorami, jak to dziwna atmosfera potrafiła się wytwarzać na roku. Sam byłem tym mocno zdumiony i w momencie, kiedy jeszcze nie zdawałem do szkoły aktorskiej w Stanach, to już zacząłem się po prostu bać naprawdę bać na takim podstawowym poziomie tych opowieści i tego, że jest tak mało tych szkół i takim jednak mimo wszystko z jednej strony osiągnięciem jest dostanie się na daną uczelnię, że no potem jak człowiek się już dostanie i będzie musiał się zmierzyć z taką czy inną atmosferą, to bałem się po prostu, że moja psychika tego nie wytrzyma, bo jednak od zawsze starałem się unikać podobnych sytuacji i wolałem odejść i nie dostać się gdzieś i, i nie zdobyć tego czy innego lauru czy tytułu, żeby po prostu nie doszło tutaj do jakiegoś kompromisu z mojej strony, który potem zniszczyłby mi życie, gdybym musiał sobie o nim potem przypomnieć nagle i, i zdać sprawę, gdzie mógłbym być w tym owym moim życiu. No tak czy siak, słuchając tych opowieści i potem już zdając do szkół aktorskich, byłem w wielkim szoku, dlatego, że zanim w ogóle zdawałem do tych szkół, tu czy tam, to dostałem stypendium roczne w Stanach Zjednoczonych właśnie z mojego teatru, w którym razem z Patrykiem byliśmy, do Iowa właśnie, gdzie przez rok byłem świadkiem tego, jak edukuję się na poziomie licencjatu, bo tutaj tak aktorstwo właśnie działa. Nie ma de facto szkół aktorskich jednopoziomowych, tylko jest licencjat i można pójść na licencjat, a potem, tak jak ja, w 2011 roku zdawać na magisterkę dwu czy trzyletnią. Teraz już tylko trzy. No ale generalnie słuchając tych opowieści polskich moich przyjaciół aktorów przypominałem sobie to, czego ja sam doświadczyłem w Iowa i był to zupełnie, ale to zupełnie inny świat. I tak samo było w Connecticut kilka lat później. I choć są naprawdę ciężkie też momenty, o których może tutaj nie miejsce, żeby opowiadać, ale mimo wszystko ta szkoła też nie była wolna od pewnych przegięć właśnie na poziomie profesorskim, ale mimo wszystko nie doświadczyłem nigdzie podobnych rzeczy sam, takich, jakie doświadczyli wspomniani przeze mnie anonimowi rozmówcy. Tym bardziej więc dobrze, że dzieje się to oczyszczenie. Będzie to trudny temat i będziecie pewnie słyszeli coraz więcej podobnych akcji w internetach. Ale jakkolwiek by do tego nie podejść, to chciałem tylko dołożyć swój głos po prostu. Człowieka, który nie był w szkole osobiście i nie doświadczył tego w Polsce, ani w Stanach. Ale mimo wszystko chciałem się podzielić moją opinią jako człowieka, który nasłuchał się od wielu niezależnych od siebie, można powiedzieć, źródeł. Mówi się często, że po alkoholu człowiek jest bardziej no, prawdziwszy, może nie, ale bardziej bezpośredni. No więc nie dziwi mnie to, że teraz to nasze małe aktorskie, artystyczne szambo wybija, oby tylko z dobrym skutkiem. I to tyle, jeśli chodzi o, o moją opinię, o moje zdanie na ten temat, kochani. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście też, bo też to we mnie się działo i nadarzyła się okazja, mój półodcinek, kiedy po prostu mogłem wyprowadzić sobie krótki monolog na ten temat. No i teraz, kochani, przechodzimy już do meritum dzisiejszego odcinka, czyli do serialu One Division, który został napisany przez Jacka Schaeffera, showrunnera tej miniserii, który to znany jest wcześniej, bardziej jego nazwisko przewijało się w kontekście Kapitana Marvela czy Czarnej Wdowy, do których to był współscenarzystą. Natomiast reżyserem tej serii jest Matt Shackman, jeden z, można powiedzieć, najbardziej wziętych amerykańskich reżyserów telewizyjnych, bo zęby zjadł, jeśli chodzi o pracę przy takim serialu komediowym jak u nas w Filadelfii. Może kojarzycie, tam wyreżyserował 43 odcinki wcześniej, między innymi parał się reżyserią odcinków serialu Żona Idealna, ma też swój udział w Mad Men sukcesji, ostatnio w The Boys Grze o Tron, czy też bardzo niedawno w Wielkiej. I Serial ten opowiada o Wandzie i o Vision. Wanda Maximoff to pochodząca z Serbii szkarłatna czarownica w uniwersum Marvela, która to potrafi manipulować prawdopodobieństwem rzeczy i zaginać rzeczywistość, która kiedyś należała do braterstwa mutantów, natomiast potem została zrekrutowana do Avengersów i później zakochała się w Vision, w syntezoidzie stworzonym przez Ultrona, który miał swego czasu chronić Ziemię przed złem, z wibranium, czyli z niezniszczalnego materiału, który jako asteroida na Ziemię trafił do Afryki do mitycznej, znanej choćby z Czarnej Pantery, Wakandy. Zginął z rąk Wandy, dla której to opuścił Avengersów między innymi. Jest on takim połączeniem, można powiedzieć, trochę serii z Terminatorem. Natomiast serial opowiada właśnie o tym, jak to Wanda i Vision istnieją w świecie sitcomu. Wszystko zaczyna się w latach 50., w czerni i bieli, kiedy to mamy do czynienia z, no trochę takim serialem, stylizowanym właśnie na te wcześniejsze pierwsze sitcomy, takie jak Dick Van Dyke Show przede wszystkim, I Love Lucy czy też The Honeymooners który to serial, ten ostatni jest mm, amerykańskim odpowiednikiem naszych miodowych lat, czy odwrotnie nasze miodowe lata zostały stworzone właśnie na podstawie tamtego starego można powiedzieć serialu. Jeśli chodzi o tytuł dzisiejszej serii to niekoniecznie jest on nawiązaniem do dwóch postaci, mimo iż bardzo sprytnie łączy właśnie w sobie oba imiona bo ze względu na to, że prawie cały spotlight, całe światło skierowane jest na Wanda, to tutaj jest to właśnie bardzo odniesienie przewrotne, bo w połączeniu z tym sitcomem WandaVision to po prostu połączenie dwóch słów Wanda i Television. Ten serial jest właśnie o kobiecie, która powodowana ogromnym cierpieniem po stracie rodziców, męża, a także brata, stworzyła sobie simulakrum i w tym simulakrum tak naprawdę stara się nadrobić nie tyle stracony czas, ale ten czas, który nigdy nie był jej dany. Forma, nie ukrywam, tego serialu może być problematyczna dla wielu. Dla mnie też poniekąd była, bo ze względu na to, iż jest to platforma Disney+, Plus. no to mamy tutaj zupełnie inny serial niż na przykład taką Jessica Jones, który jednak zawierał w sobie bardziej cięższe tematy, w tym jeśli chodzi o traumy na tle seksualnym. Jest to o wiele bardziej subtelna propozycja, jeśli chodzi o kobiece kino superbohaterskie, i to jest duży plus, bo zamiast Wonder Woman, czyli kobiety, która pokazuje, że tak jak mężczyźni, może mieć też te moce, w przypadku Wandy już to widzieliśmy w uniwersum Marvela, w rozmaitych filmach, więc tutaj akurat mamy odwrotność, mamy chęć ucieczki, chęć zaszycia się w stworzonym przez siebie zaciszu domowym. I te sitcomy tak naprawdę łączą się z dorastaniem, z origin story naszej Wandy. Każdy odcinek z dziewięciu w tym serialu, no nie każdy, ale zdecydowana większość, odpowiada jakiejś dekadzie, jeśli chodzi o telewizję amerykańską. I tak jak już wspomniałem, odcinek pierwszy to były lata 50. natomiast później robi się już o wiele ciekawiej. I też muszę powiedzieć, że choć na początku ten serial wydaje się trochę lajtowy i po przeczytaniu wielu recenzji, które możecie znaleźć w internecie, które były napisane po pokazie dla właśnie dziennikarzy filmowych, po trzech odcinkach. Wielkim zarzutem dla tej serii było to, że nie ma tutaj stawki żadnej. Że to nigdzie nie idzie tak naprawdę i jest trochę płaskie. I rzeczywiście można odnieść takie wrażenie, bo ja jak podchodziłem do tego serialu, to czyniłem to jako kompletny like, tak naprawdę. Ale dzięki temu, że zacząłem również czytać nie tyle recenzje, co o genezie tej serii i o różnych rzeczach w niej zawartej, to... Zakochałem się w tym serialu tak, jak w filmie mank, który sam w sobie może, tak jak już powiedzieliśmy zresztą z Patrykiem wielokrotnie na naszej antenie, nie zrobić na was wielkiego wrażenia, ale dla geeków, kinomaniaków, którzy będą chcieli najpierw powrócić do Obywatela Keina, żeby potem obejrzeć manka i być może jeszcze raz Obywatela Kane'a i zrobić z tego taką kanapkę, jak to wcześniej mówiliśmy, to na pewno będzie to dla was zupełnie inna rzeczywistość i zupełnie inny związek. Jaki będziecie mogli sobie zawiązać z tym właśnie serialem, czyli z One Division. I dlatego tutaj chciałbym też nieco opowiedzieć Wam pokrótce o tym, nie tyle o akcji kolejnych odcinków, co o tym, jak i do czego się tutaj odnosi ten serial, jeśli chodzi o sitcomy, bo po latach 50., przyszły lata 60. i przełom z 70., wtedy to, zwłaszcza w latach 60., bodajże na początku, w prawie amerykańskim istniało coś takiego jak Haze Code. I było to rozporządzenie, które generalnie zabraniało kobiecie i mężczyźnie dzielić wspólnego łoża w telewizji, jeśli chodzi o sitcomy. I to bez względu na to, czy byli po ślubie, czy nie. I tak naprawdę zmiana, jaka dokonała się w prawie amerykańskim, w obyczajowości, nastąpiła tak naprawdę za sprawą serialu Ożeniłem się z czarownicą, który również jest tutaj bardzo obecny, zwłaszcza w drugim odcinku serial wychodził w latach 64-72 i tam po raz pierwszy w amerykańskiej telewizji mieliśmy parę małżeńską w jednym łóżku. Natomiast ten odcinek One Division to generalnie też jest krytyka tej telewizji, która kiedyś na początku w Stanach wychowywała ludzi nie tyle pokazując życie takim, jakie było, tylko takim, jakie powinno być. Co jeszcze ma można powiedzieć przełożenie na lata 70. bo w trzecim odcinku Mamy nawiązanie do takich słynnych seriali jak The Brady Bunch czy The Mary Tyler Moore Show. I tutaj mamy taki ciekawy motyw w tym trzecim odcinku jak ciąża w telewizji. I tutaj dzieje się to wszystko poprzez właśnie takie trochę slapstickowe zasłanianie brzucha. I tak też się działo, co ciekawe, w latach 70 w Stanach Zjednoczonych, kiedy jakaś aktorka była w ciąży i nie zdjęto jej z obsady danego sitcomu, które to przynosiły ogromne zyski. Więc zasłaniały to aktorki bardzo nieporadnie często, albo jakąś dużą wazą, albo jakąś miską z owocami, albo stawały po prostu za jakimś przedmiotem, a z tego, co się dowiedziałem, czytając różne rzeczy, to i tak wszyscy wiedzieli, o co chodzi i było to troszeczkę takie robienie picu na wodę. No i to też jest odcinek, który można powiedzieć, niekoniecznie wszystkim może podejść, bo tutaj mamy do czynienia z satyrą w stylu campy O ile wcześniej slapstick to była można powiedzieć bardzo popularna forma rodem z Wodewilu, gdzie wszystkie różne upadki, gesty i tak dalej były mocno wystylizowane i to cieszyło, radowało ludzi, natomiast tutaj właśnie mamy do czynienia z Campy, z parodią, bardzo przerysowanym komentarzem tak naprawdę w telewizji i wydaje mi się, że tutaj następuje takie rozdarcie właśnie emocjonalne, można powiedzieć, twórców między pokazywaniem rzeczywistości taką, jaką ona jest, a no byciem układnym, byciem grzecznym. W odcinku piątym natomiast tu już mamy do czynienia, można powiedzieć, z rewolucją, jeśli chodzi o świat sitcomowy, bo nie wiem, czy widzieliście na przykład takie seriale jak Family Ties z Michaelem J. Foxem, Dzieciaki Kłopoty i My, w którym to wystąpiła późniejsza i do dzisiaj mega gwiazda światowego kina, czyli Leonardo DiCaprio, czy też na pewno wielu z Was obejrzało bardzo popularny swego czasu w Polsce serial Pełna Hata. To jest właśnie to, kiedy ten świat, jednak, sitcomu bardziej schodzi na rodzicielstwo. Mamy tutaj przede wszystkim ten bardzo ckliwy i może dzisiaj już niekoniecznie sexy styl, ballad, którymi zawsze każdy odcinek niemal się tych sitcomów zaczynał. Były to bardzo długie piosenki, bardzo emocjonalne. 80. lata to ich bardzo szybki zresztą rozkwit, ale po latach 80. jakby od razu było już meritum. Z tego względu też, że po prostu czas antynowy kosztował i były reklamy również, którymi sitcomy do dzisiaj są w telewizji przynajmniej poprzecinane dlatego też nie można było sobie pozwolić na kilka minut na samym początku serialu, żeby rozczkliwić nas. Lata 80. to przede wszystkim dorastanie dzieciaków, bardzo szybkie, tak samo jak w dzisiejszym sitcomie, tutaj też występują bardzo, i zresztą jest to elementem celowym One Division, ale bardzo szybko między jednym a drugim sezonem tak naprawdę te dzieciaki mogły nawet po kilka lat zyskać. I też te sitcomy w latach 80. to była swego rodzaju odpowiedź na rosnącą ilość rozwodów w Stanach Zjednoczonych, Zmieniły się też relacje takie jak kobieta-mężczyzna, zmieniły się prawa obywatelskie. Mieliśmy coraz więcej do czynienia z rodzinami mieszanymi, z samotnymi ojcami i to coraz bardziej przestawało być, czy coraz częściej przestawało być po prostu tematem tabu. No i też tak naprawdę to jest ten czas, kiedy pojawiają się tak naprawdę pierwsze poważne rysy w związku ludzi i to ma odzwierciedlenie właśnie tutaj w Łądzie Division, ale z drugiej strony w seriale te dlatego, że były pod wieloma względami pionierskie, to jednak miały na uwadze dobro widza amerykańskiego, więc przy każdym, czy przed każdym odcinkiem, w którym to miało się dziać coś poważnego, czy miał ktoś umrzeć, no to zawsze były te odcinki poprzedzone taką planszą, czy napisem On a very special episode. Najbardziej ulubionym moim odcinkiem jest odcinek numer 6, tak mi się wydaje, chociaż później jest coraz jeszcze lepiej, to mimo wszystko, jeśli chodzi o ten świat sitcomowy to mamy tutaj zwariowany świat Malcolma, nie wiem czy widzieliście Malcolm in the Middle z lat właśnie 80 z Bryan'em Cranstonem i 90 -tych. Mamy tutaj tak naprawdę pierwszy też w Wandzie Vision odcinek o jednym tylko serialu, tutaj nie ma odnośników do wielu, jest właśnie Malcolm. Mamy jedną kamerę, mamy sporo dziwnych jak na tamte czasy ujęć, przejść, mamy bardzo niekonwencjonalny montaż. Mamy również specjalny obiektyw po raz pierwszy użyty tak naprawdę na szeroką skalę w Stanach Zjednoczonych z dwoma punktami skupienia, czy ostrości można powiedzieć, dzięki czemu mamy rozmycie obrazu po środku, natomiast jesteśmy w stanie widzieć na pierwszym, jak i na dalekim planie bohaterów w pełnej ostrości, co też ma przełożenie na warstwę dramatyczną i jej realizację w tym odcinku, no bo mamy na przykład śpiącą osobę na pierwszym planie, a z tyłu dzieciaki mówią o niej i nagle widzimy jak ta osoba śpiąca Słyszy to wszystko i kmini bez konieczności zmieniania optyki i skupienia przez osobę, która jest za to odpowiedzialna. Mamy tutaj więcej również osób czy rodzin z tak zwanej working class, czyli ludzi pracujących. Mamy po raz pierwszy dzieci tak naprawdę, które mówią do kamery, a dorośli nigdy, przynajmniej w Malkolmie. No i mamy muzykę rockową również, jest troszeczkę ostrzej, no bo lata 90. MTV wchodzi. No i ostatni odcinek, tak naprawdę, o którym chciałbym powiedzieć a propos komu to jest odcinek numer 7, z którym miałem najwięcej problemów. Jest to styl tak zwanego mockumentary, czyli tego mock dokumentu w stylu The Office czy Modern Family. I te seriale, tak naprawdę to, co wniosły do tego, jak pokazywana była rzeczywistość właśnie w sitcomach w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim większą indywidualność każdej postaci. Mamy też do czynienia z taką, można powiedzieć, sztuczną intymnością w formie wywiadów, kiedy te osoby normalnie ignorują, czy bardzo często kamerę wszechobecną w ich życiach, natomiast potem jest czas, kiedy one mogą sobie spokojnie wypowiedzieć się, powiedzieć to, co myślą. Oprócz tego w tym odcinku również sporo jest odniesień do takich produkcji, jak Bogaci Bankruci, Teoria Wielkiego Podrywu, How I Met Your Mother, czyli Jak Poznałem Waszą Matkę, czy też Brooklyn Nine-Nine. Mamy, jak powiedziałem, krótsze intra, mamy motyw spowiedzi, mamy również, można powiedzieć, nadreprezentację problemów klasowych, także rasowych. Mamy właśnie też sporo tutaj zmieniającej się dynamiki wewnątrz, tak jak mówi tytuł serialu, na którym głównie opiera się zdecydowana większość, przynajmniej stylizacji odcinka numer 7, nowoczesnej rodziny. Mamy sporo również tego reality TV, kiedy właśnie te niższe koszta produkcji powodowały, że wiele stacji decydowało się na właśnie taką, a nie inną realizację swoich serii. Mamy też większy związek widzów z postaciami i to jest akurat tutaj paradoksalną rzeczą, ponieważ czułem się bardzo odcięty od Wandy tak naprawdę, bo niby było tutaj sporo właśnie tego Modern Family, ale tamten serial jest śmieszny i ma jakąś stawkę i generalnie w ogóle się ogląda. Natomiast tutaj to mi nie do końca działało, aż do momentu, kiedy po prostu zdałem sobie sprawę, że życie głównej bohaterki po prostu rozsypuje się w większy i zupełnie inny sposób niż do tej pory w One Division i dlatego odczuwałem pewien dysonans i tak naprawdę odcinek siódmy to jest ten czas, kiedy naprawdę zacząłem szukać po internecie różnych mądrych artykułów na temat właśnie tego, jak czytać to wszystko w ogóle, bo z punktu widzenia rozrywki rzeczywiście było mi tutaj tego mało. Odczuwałem pewien niedosyt, bo z jednej strony mamy również, o czym jeszcze nie wspomniałem, mamy świat poza tym, gdzie mieszka Wanda i Vision. Oni mieszkają w Westview, w miasteczku w New Jersey, natomiast poza tym okrytym tak zwanym heksagonem, czyli warstwą, przez którą nie można tak naprawdę łatwo przynajmniej przeniknąć, mamy agentów FBI, mamy tak zwany S.W.O.R.D., którzy starają się uratować mieszkańców tego miasteczka, żyjących, można powiedzieć, w takiej rzeczywistości ala la Truman Show, czy choćby Pleasantville, jeżeli widzieliście ten bardzo ciekawy i moim zdaniem świetnie zrealizowany czarno-biały film, i właśnie jednak mimo wszystko ta lektura różnych artykułów spowodowała, że zrozumiałem w końcu o co biega i do końca oglądałem już, może nie z zapartym tchem, bo mimo wszystko to jest Disney+, Plus, tak, i niestety, ale tutaj za bardzo flaków nie ma, to jednak poczułem, że, że coś mnie to nauczyło po prostu ta seria i tak naprawdę dlatego chciałem zrobić o tym odcinek, żeby wam po prostu pokazać, że jeżeli sięgniecie, czy już sięgnęliście po ten serial, to właśnie z tym też mieliśmy do czynienia, z wrzenieniem się Marvela właśnie w świat sitcomu i nie była to od tak tylko ciekawa zagrywka dla osób, które nie są częścią fandomu tego uniwersum. To może być to wybór mocno randomowy, zwłaszcza jak się nie zna Wandy i jej origin story, ale jak, jeśli wiecie, że ona przede wszystkim wychowała się właśnie na tych sitcomach amerykańskich, puszczanych jej przez rodziców, kiedy to razem z nimi jeszcze gdy żyli oglądała razem z bratem chłonęła tak naprawdę wszystkie te opowieści, ten cały amerykański sen, te Amerykanę, no to tym bardziej jest, można powiedzieć, to ten wybór, ta stylizacja twórców tej serii genialna i można powiedzieć, że nie mogło być inaczej. I też ciężko tak naprawdę mimo, powiedzmy, lekkich niedoborów tu i ówdzie, bo tak jak mówię, ja nadal nie kopałem strasznie, żeby dowiedzieć się, co jest odnośnikiem do czego w tym czy danym momencie, to mimo wszystko przy tych wszystkich obostrzeniach, plus właśnie tej platformie, bądź co bądź dla dzieci, to nie wyobrażam sobie, żeby ten serial mógł być zrobiony lepiej. To znaczy zawsze można, tak, coś podkręcić, zawsze może być coś bardziej ciekawego, ale jeśli to ma być serial przeznaczony dla rodziny, de facto można powiedzieć kolejny sitcom pod pewnymi względami, chociaż w formie miniserii, no to wydaje mi się, że udało się na piątkę z plusem twórcom i, i jest to chyba pierwsza rzecz Marvela tak naprawdę, którą obejrzałem od początku do końca, z wielkim zaciekawieniem mimo wszystko. Bardziej zdając sobie właśnie sprawę, o czym Patryk zresztą często w swoich odcinkach mówi, z własnej niewiedzy czy z własnego niezrozumienia tematu. I nie podchodziłem do tego, tak można powiedzieć, roszczeniowo, że tutaj proszę mnie bardzo zadowolić. To też może być mimo wszystko dla niektórych z Was pewnym problemem, bo jeżeli rzeczywiście szukacie jakąś rozrywkę i to na naprawdę wysokim poziomie, gdzie będziecie się śmiać do rozpuku, no to może być problem z tego względu, że jeżeli nie macie tak jak ja, czyli nie chłonęliście tych starszych seriali, bo ja lubię sobie co jakiś czas wracać na YouTubie, gdzie tak naprawdę wszystkie odcinki wszystkiego starego z amerykańskiej telewizji są dostępne, to rzeczywiście zaznajomiłem się z większością, z zdecydowaną większością tych seriali kultowych, można powiedzieć, dla Amerykanów. Nie, że obejrzałem wszystkie odcinki, ale na pewno połowę, więc to było dla mnie wartością nadrzędną, można powiedzieć, od początku nie ogarniałem e, jakichś tam podprogowych odniesień do Marvela, natomiast do tych seriali, do tych sitcomów wcześniejszych tak, więc to może być też dla was problemem, ale przynajmniej jeżeli jesteście tacy jak ja, jesteście geekami, to możecie sobie po prostu potraktować to jako lekką edukację, bo wydaje mi się, że jednak One Division świetnie odtwarza tutaj, bardzo realistycznie. Czasem te często sztuczne mimo wszystko twory, jakimi były wnętrza amerykańskich domów, stylizowane właśnie pod sitcomy, Zresztą tak naprawdę jak ktoś pomieszka w Stanach i zwłaszcza przyjedzie do Iowa, tutaj gdzie mieszkam, to okaże się, że generalnie chyba to wywarło ogromny wpływ na to jak ludzie stroją swoje domy wewnątrz. To znaczy albo tak, albo generalnie te sitcomy były można powiedzieć przejaskrawieniem tylko tego co ludzie, czy czym ludzie zdobili swoje domy przed ich powstaniem. Natomiast przychodząc do podsumowania tego serialu, to ogromnym plusem jego jest też ukazanie tej suburbii, czyli tych przedmieść, i oddanie tego poczucia bezpieczeństwa i to wszystko istnieje na kontrze do jednak niezaprzeczalnego faktu, że życie jednak zawsze nadciąga i zawsze trzeba się z nim zmierzyć i tak naprawdę im dalej w las tym widzimy, że nasza bohaterka po prostu nie będzie mogła odkładać tej swojej fantazji na później, tylko będzie musiała się zmierzyć po prostu z konsekwencjami swoich czynów Piękne jest to, że świat Wandy to nie jest jej wymysł, ale można powiedzieć naturalne następstwo tego, na czym została wychowana właśnie na tych wzorcach wyniesionych z sitcomów. Tym bardziej działa tutaj ewolucja, jaką przechodzi główna bohaterka, z Miłej Pani Domu, w coraz bardziej jednak mroczniejszą wersję samej siebie, im dalej w technikolor, można powiedzieć. Tym bardziej moim zdaniem Modern Family tutaj jest bardzo naprawdę dobrym wyborem, jeśli chodzi o, o ten, można powiedzieć, punkt zwrotny, jeśli chodzi o to wszystko. Zastanawiałem się przez długi czas, kto tak naprawdę jest antagonistą w tym serialu, bo de facto ciężko stwierdzić, że są nimi agenci FBI, czy ci wszyscy, którzy przyszli jej na ratunek, czy na ratunek bardziej tym ludziom, którzy są przez nią bez ich woli, można powiedzieć, więzieni. No i po czasie zacząłem jednak dostrzegać, że to Wanda jest zarówno prota, jak i antagonistką dla samej siebie, bo dominuje właśnie tutaj przede wszystkim ból i wyparcie po stracie, jak wspomniałem, nie tylko rodziców czy męża, ale ogólnie wymarzonej przyszłości, w której nigdy tak naprawdę na długo nie zagrzała miejsca. Zamiast papki w stylu Marvela wielkich bitew, pojedynków, mamy tutaj tak naprawdę wyciszoną miniserię, która skupia się głównie na świecie wewnętrznym głównej bohaterki. I jest to, można powiedzieć, trochę rewolucyjne, pod takim względem, że w świecie Marvela bohaterowie nie dostają za dużo tak naprawdę czasu na żałobę. Zazwyczaj zaraz jest jakiś call to action i trzeba iść i ratować świat iść i mścić się. Natomiast tutaj jednak sporo tkwimy właśnie w tym, można powiedzieć, pudełku, w którym nasza bohaterka zamyka się, które jest jeszcze mniejsze niż ten dom, w którym tak naprawdę większość czasu spędza. Bardzo pochwalić chciałbym tutaj oprócz twórców przede wszystkim aktorów, czyli Elizabeth Olsen w roli Wandy, którą możecie znać m.in. z filmów Ingrid Wyjeżdża na Zachód, z serialu Sorry for Your Loss, w którym to zagrała genialną rolę trzy lata temu oraz z filmu Wind River na przeklętnej ziemi, gdzie to partnerowała Jeremiemu Rennerowi. No i Paul Bettany, przegenialny aktor brytyjski, też ma tutaj sporo do powiedzenia. Znany oczywiście ze swojej roli jako wyżyn z poprzednich filmów Marvela. Aktor ten tak naprawdę, jeśli chodzi o filmografię, to potrafi się uwikłać naprawdę w słabe filmy z Johnny Deppem, po czym wystąpić tak naprawdę w bardzo ciekawych, w których to jednak choć on gra genialną rolę, mam tu na myśli film z zeszłego roku pod tytułem Wujek Frank, dostępny przynajmniej w Stanach na Amazon Prime, to jednak cały film niestety nie domaga mocno i zarysowuje tylko problemy, ale jednak wszystko to jest bardzo takie kolorowe, pastelowe, wygładzone i, no, nuży tak naprawdę, przynajmniej takie osoby jak ja, które chcą, żeby troszeczkę właśnie ta wspomniana już wielokrotnie dzisiaj stawka została podbita i poszła do góry. No i Catherine Hahn w roli sąsiadki, można powiedzieć, nie tylko, tyle zdradzę, naszych głównych bohaterów gra tutaj świetnie, zwłaszcza jeśli chodzi o ten slapstick lat 50. -tych, 60. -tych, czy potem tych lat 80., -tych, kiedy gra tam bardzo taką, można powiedzieć, wyemancypowaną hej do przodu kobietę, która po aerobiku pije swoje szejki, potem odpoczywa, potem bierze świat za bary i, i leci. Tutaj świetnie balansuje, jeśli chodzi o te kreacje. No i też kiedy staje się ciutkie bardziej, można powiedzieć, marvelowska, to też genialnie odgrywa te rolę, bardzo poprawnie. Jest to aktorka, którą warto śledzić. Ostatnio mieliście okazję obejrzeć ją, jeżeli, jeżeli, jeżeli zdecydowaliście się na serial, o którym mówiliśmy razem z Patrykiem w To Wiem Na Pewno, genialnym serialu pod względem kreacji przede wszystkim Marka Raffolo I tam w tym serialu Catherine Han gra jego żonę. Bardzo bolesna rola, bardzo dojmująca i... Dzisiejszy serial pokazuje tak naprawdę, że jest ona bezwzględnie w czołówce, jeśli chodzi o talent, tak jak i Elizabeth Olsen, jeśli chodzi o amerykańskie aktorstwo, bo te postaci mogą zagrać po prostu wszystko. Są piekielnie niesamowici technicznie, a do tego bardzo otwarci emocjonalnie i można powiedzieć, że w każdym uniwersum potrafią się bezproblemowo odnaleźć. Tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o minusy, to ten brak stawki czasami wychodził. Takie miałem wrażenie. No i też, można powiedzieć, już po zaznajomieniu się z tym wszystkim, z całym sitcomem, z tymi różnymi odnośnikami, odniesieniami, które dzisiaj wam tutaj zawarłem w tym odcinku, mimo wszystko miałem poczucie, że brakowało mi trochę więcej horroru. Zwłaszcza przez to, że to jest Disney, bo było tutaj naprawdę pole do jeszcze głębszego wejścia w temat. Brakowało ciutkę tej przeciwwagi dla tej komediowej, sitcomowej porcji One Division, szczególnie jeśli chodzi o kwestię macierzyństwa, która to zresztą bardzo często jest no, w cudzysłowie wdzięcznym tematem, jeśli chodzi o horror który to jest eksploatowany w tym gatunku z wielkim powodzeniem. I tu brakowało mi troszeczkę takiego Ari Astera, można powiedzieć. Chciałem, żeby to poszło gdzie indziej, no ale na końcu, tak jak powiedziałem, Disney Plus i Ari Aster to raczej szybko się nie zejdzie, chyba że dzieci tak naprawdę dorosną nam jeszcze szybciej, czy będą dorastały niż to dzieje się, działo się w amerykańskich sitcomach w ostatnich dekadach. Oprócz tego dodatkiem, jeśli chodzi o ten serial dzisiejszy, są reklamy, nie zawsze działają i kilka z nich wypada płasko, ale to też, mniemam, jest odniesienie właśnie do tych reklam z poprzednich lat. Czasami bywają śmieszne, świetnie są wystylizowane, tu muszę przyznać. Ważne jest również to, kochani, żeby obejrzeć ten serial, każdy odcinek, jeżeli się zdecydujecie do końca, bo zawsze coś tam, czy prawie zawsze, na końcu jest. Nie jest to może coś w... strasznie ważnego, ale jest to, można powiedzieć, nawiązanie do tego, co będzie dalej. Bardzo też chciałbym pochwalić twórców już na koniec za czołówkę i zwłaszcza za koniec, za napisy końcowe to One Division, bo, bo to jest po prostu majsterstek, klasa światowa, jeśli chodzi o efekty specjalne, jeśli chodzi o pomysłowość, o kreatywność, o wizualizację tego całego świata marvelowskiego, który teraz wejdzie, no już wchodzi i to nie tylko na Netflixie, właśnie jak w przypadku Luca Cage'a czy Jessica Jones właśnie w formę tego multiversum i coraz więcej będziemy mieli indywidualnych historii z nimi do czynienia tu i ówdzie, więc jak to się mówi po polsku, wielkie propsy za to, i tak naprawdę to tyle, kochani, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Wystawiam temu serialowi 14,5 za to, czym tak naprawdę chciał być. Bo, bo tak jak już wielokrotnie wspomniałem, przez to, że jest to rozrywka przeznaczona głównie dla rodzin, to tutaj niestety, ale nasze czy moje przede wszystkim wymagania, moje upodobania schodzą na plan dalszy. I nawet gdybym chciał, jak z tym horrorem, widzieć czegoś więcej, to, to nie jest zarzut, którego postawienie sprawia, że mam rację. Bo po prostu wtedy no, jestem trochę głuchy na te swoje argumenty już przytoczone tutaj, czyli na to, czym ten serial tak naprawdę próbuje być. Ale tak obiektywnie stwierdzając, to, to taka czternastka mocna, mimo wszystko wystawiam temu serialowi fajne, naprawdę rozczarowanie, pozytywne mocno w tym roku. Zwłaszcza jeśli chodzi o właśnie ten mój taki unikany przeze mnie świat super bohaterski tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy z Patrykiem, takie seriale jak The Boys czy The Tick, czyli Człowiek Clash, z serwisu Prime Video. To są rzeczy, które są nietuzinkowe, które tak naprawdę są antybohaterskie, które są przeciwwagą i generalnie, mimo iż traktują o underdogach, to nie sprawiają, że z nich się robią nagle wielcy superbohaterowie, piękni, przystojni, z brylantyną we włosach. To też jest jedną z rzeczy, która po prostu mnie odstrasza od tych produkcji, bo jednak już nie będę wchodził w tematy takie, że no to przecież nie jest życie prawdziwe, tak? Nie wszyscy są piękni, uczesani i tak dalej. No ale to właśnie jest to, że, że ten świat Marvela, jak oglądam te filmy, to rzeczy, które są w nim zawarte są przewidywalne. Wiem, że zaraz będzie jadka, wiem, że pewnie ktoś zginie i nie jestem związany emocjonalnie przez to, że nie wchodzę za bardzo głęboko w to, kto kim jest w tym świecie, no to po prostu nie potrafi mnie to wszystko ponieść. A takie właśnie wspomniane seriale jak Przed chwilą, czy też jeden z ostatnich filmów w naszym pełnym odcinku, czyli Kronika, to są produkcje, które są świeżym powiewem i chyba te rzeczy tak naprawdę bardziej cenię, ale tutaj przyznam się szczególnie przed tymi, którzy nas słuchają, którzy jednak są dozgonnymi fanami właśnie wszelakich spraw superbohaterskich, że czytając tak naprawdę, zagłębiając się w fandom, czy to DC, czy to Marvela, naprawdę muszę stwierdzić, że jest to niesamowicie stworzone uniwersum. Te wszystkie genezy, te wszystkie powiązania, ta kreatywność to jest po prostu na równi przynajmniej z Grą o Tron czy z Władcą Pierścieni. No i też y, pamiętam swoje czasy komiksowe i tutaj ukłon w stronę DC bardziej, bo Marvela nie czytałem za bardzo, że jednak komiksy zupełnie inaczej mi wchodzą, jak czasami znajdę u teściów moich na strychu, jakiś stary przedruk, to, to siadam i czytam i rzeczywiście to jest zupełnie inny klimat, ale tam już robi też ta kreska i ten dialog. No a filmy raczej nie. Ale to tyle, jeśli chodzi o takie moje osobiste zażalenia. Polecam kochani serdecznie i szczerze. No i oczywiście zapraszam na kolejne odcinki. Tak jak powiedziałem, transkontynentalny magazyn filmowy zaczyna wychodzić w końcu, można powiedzieć, jako również wideoblog. Jest to bardzo fajna forma rozrywki, muszę Wam przyznać, bo po tym pierwszym odcinku z Patrykiem rzeczywiście czuliśmy, że to przejście było prawie minimalne, przynajmniej tak się czuliśmy, że nie było tutaj blokady jakiejś, której gdzieś się tam obawialiśmy. Natomiast y, tak szczerze, to też tutaj duże znaczenie ma to, że razem z Patrykiem uwikłaliśmy się również, można powiedzieć, taki nasz projekt najbardziej hobbystyczny, czyli w żużel, Sport, który nas obu mocno rusza. Nie reklamujemy go tutaj strasznie, bo <laughs> najczęściej tak mi się przynajmniej wydaje, fani kina, kinomaniacy i żużel. to może nie jest jakieś takie bardzo bliskie połączenie. Tak czy siak Park Maszyn to jest nasz kanał na YouTubie, tam z Patrykiem dość tak naprawdę frywolnie mówimy sobie, w formie wideo też o, o tym, co nas pasjonuje, o tym sporcie. Siedzimy w nim dość, można powiedzieć, głęboko, jeśli chodzi o różne takie niuanse, statystyki i tak dalej. I to było jednak bardzo ważnym przetarciem się takim naszym przed tym, co teraz oferujemy wam tutaj w, w wideoblogu. Zapraszam, kochani, do kontaktu z nami, do tego, żebyście nas polubili na YouTubie, zasubskrybowali, dali łapkę w górę, czy kliknęli w ten dzwoneczek, który wam przypomni o premierze kolejnego naszego odcinka. Będziemy bardzo, ale to bardzo, wdzięczni, kochani. I to tyle, jeśli chodzi o i pół odcinek transkontynentalnego magazynu filmowego. Zapraszam oczywiście do posta z odcinkiem na www tmfpodcast.com, również na nasze kanały społecznościowe, na Facebooku i Instagramie jesteśmy pod aliasem tmfpodcast pisane razem, a na Twitterze jesteśmy jako tmf dolny podkreślnik podcast. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się ciepło, życzę wam miłego tygodnia i do usłyszenia i zobaczenia już w kolejnym odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Cześć!